Pues yo, yo creo que la, la, las, las personas mutamos constantemente. Bueno, no, no solo las personas, ¿no? Como que todos los, todos los seres estamos en constante mutación. Eh, y a veces es difícil entender es como, pues esos, esos cambios y esas mutaciones. Y nos queremos aferrar a una idea que tenemos de, de, de lo que somos, ¿no? Y eso pues realmente eh, nos causa pues mucho, mucho sufrimiento innecesario. y amantes de la gráfica. Bienvenidos a otro episodio especial de Pine Copper Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PSL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del mundo del grabado que están haciendo algo especial, más allá de lo esperado, además de un lanzamiento doble en español e inglés y otro episodio exclusivo en español cada mes. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Tú también puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y puedes suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica y el grabado en nuestra página web www.pinecopperlime.com también tenemos una página de Patreon, donde si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, chapas, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Estamos en la búsqueda de más amigos apasionados por el grabado en los territorios hispanohablantes y no podríamos estar más emocionados de ofrecerles esta semana una grata conversación con nada más y nada menos que Masat. Masat es un artista mexicano un tanto misterioso y reservado, pero que se ha hecho notar de manera internacional gracias a sus detallados y precisos linograbados y silografías, además de grandes murales llenos de narrativas místicas que buscan resaltar lo rico y vibrante de nuestra herencia indígena. Conversaremos un poco sobre sus inicios en el arte, su influencia dentro de la escena punk rock y su trabajo voluntario con comunidades zapatistas al sur de México. También sobre su admiración por las ilustraciones de Kino y la importancia de la reflexión y meditación dentro del proceso creativo. Así que, sin más preámbulos, siéntense cómodos y prepárense para inspirarse y reflexionar con Gráfica Masad. Hola Masad, bienvenido. Es para mí un placer tenerte acá. ¿Cómo está todo? Eh, gracias por, por invitarme. Eh, pues todo bien. Acá, eh, como, como dije en la entrevista en, en, en inglés, pues aguantando el, el COVID y la, la confinación. Claro. Pero bien, al mínimo tenemos el, el, el grabado y el arte para, para entretenernos. Por supuesto, claro, ¿no? Y me imagino que con todo este tiempo de confinamiento has tenido tiempo y bastante espacio para, para, la, para la reflexión y para la producción, o de repente para, para dibujar y, y dedicarte a ciertas cosas que antes no podías, no sé. ¿O cómo ha sí, llegado? ¿Sí? Eh, pues eh, sí, en, en realidad bastante introspección más que nada. Eh, mucho rato para, para meditar y para... Eh, pues simplemente estar eh, que, que me ha venido bien digo en los últimos años estuve viajando mucho y no había podido tener como el, el tiempo ni el espacio para pues para estar conmigo no eh, tanto tiempo como, como lo he estado ahora que en realidad ha sido un cambio interesante pero eh, que me ha venido bastante bien no, qué bueno, qué bueno. Sí, porque siempre es importante el, el permanecer o tener tiempo para estar uno solo, ¿no? Y llegar a conocerse uno mismo. Pero empecemos por el principio. Más a, a mí me gustaría preguntarte las, o sea, las primeras, la, la, las típicas preguntas, ¿no? Para, nada más o menos para romper el hielo. ¿Quién es Masal? ¿De, ¿De dónde viene? ¿Y a qué se dedica Masal? Mm, pues yo, yo soy del norte, del noroeste de Sinaloa. Bueno, del noroeste de México, del estado de Sinaloa. Eh, y, y bueno, pues, eh, pues yo hago pues, arte gráfica eh, ya, ya desde hace varios años. Eh, lo, el, intento 
pues destinar la, la mayor parte de lo que produzco para la calle. Y bueno, y utilizar el espacio público como, eh, como una forma de, de, pues para expresar y, y, y crear. Qué bueno, sí. Es que definitivamente has tomado como por como una tormenta, ¿no? Todos los espacios públicos, eh, por lo menos lo que nosotros hemos logrado ver por medio de las redes sociales, ¿no? Sobre todo los que te sí. seguimos en, la, en las redes de Instagram. Que hemos visto cómo tu trabajo salta de la parte de la gráfica hacia los murales y también va hacia la instalación. Y eso es lo que esperamos conversar uh -huh. un poco hoy, ¿no? Pero esto, sí. esta práctica de las artes, ¿esto siempre ha sido algo que tú has hecho toda tu vida o es algo más reciente? Pues eh, ha, ha mutado, ¿no? Eh, eh, no ha sido como eh, pues una práctica constante o, o, o monótona, ¿no? Creo que pues siempre la he tenido cercana desde niño. Eh, eh, pues si, siempre al menos he tenido como la, el el interés de, de dibujar y, y pues de manchar el papel o la pared y eh, pues siempre he tenido como bueno, he tenido la oportunidad de tener gente cercana pues que que también le, le interesa ¿no? entonces eh, eso ha facilitado para mí pues al menos ten, tener acceso a ciertos pues no sé cierta estar expuesto no a, ya sea a través de cómics o novelas gráficas, ¿no? Eh, como, como comentaba hace rato, pues, eh, Kino, ¿no? Eh, que es claro. el, el autor de Mafalda, ¿no? Y de, y, uh -huh. y de, de muchas, muchas eh, obras gráficas. Pues en mi casa siempre estuvo ahí y yo me quedaba, pues, un montón de tiempo viéndolos y, y intentando descifrar cómo, cómo hacía las texturas a través de las líneas y todo eso. Entonces... Eh, de una forma u otra, eh, pues la gráfica eh, y, el, y el lenguaje visual siempre estuvo cercano a, a, a mí, ¿no? En, en mi experiencia. Claro, sí. Se nota que te, tuviste un círculo, ¿no? A, alrededor tuyo que, que proporcionaba ciertos materiales para, para seguir incentivando esa práctica tuya y ese lenguaje visual que, que, es, que es único y que es sumamente llamativo y súper reconocido porque... La verdad que yo, yo puedo ver una pieza tuya y ya sé que, y ya sé que es de Masad, ¿no? Y eso que no, no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Pero entonces uh -huh. eh, es curioso eso, ¿no? Que, que habla sobre la, la influencia de, la, de, la, de las novelas gráficas. Y, pero de cierto modo, ¿tú crees que esos fueron como tu, tus profesores de alguna manera? Eh, las, las, las partes de imprenta que pudiste ver como Kino otras novelas gráficas y tú mismo eh, enseñándote, eso fue más o menos como empezaste tú a, a, a indagar dentro de la, de la parte gráfica. Pues eh, es que esas, por ejemplo, eh, Kino y, y en especial Kino y Rius, que es una, un autor mexicano uh -huh. que murió hace un par de años, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, Kino usa, eh, perdón, eh, eh, Rius usaba como mucho collage de, de grabados, eh, de, de manilla, de posada, de picheta, de Leopoldo Méndez, del taller de gráfica popular, como para ilustrar su, como las historias, ¿no? Y escribía eh, libros temáticos y en la casa, pues, en, eh, digo, con, me, mi padre me los compraba y, y, y los teníamos ahí, pues, eh, pues en, en el librero, ¿no? Entonces yo, yo los... Como que todas las cosas con dibujitos que veía, los agarraba y me, y, y, y me pasaba horas viéndolos, ¿no? Y eso a muy temprana edad, muchas veces como que los vuelvo a leer y cambia completamente el sentido porque realmente no los entendía, ¿no? Como a los, a los siete, ocho años. <risa> claro. Y, sí, y el... bueno, pues... En... Cuéntame. Eso, eso como, para, como para ir entendiendo el, como un poco el lenguaje visual del... del, como del pues de la síntesis del blanco y negro, ¿no? Pero eh, realmente, digo, cuando yo pienso en qué fue el, como el, el maestro real de, 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 como de la... que me capacitara a mí para hacer lo que yo hago, pues fue a través como de, 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 la, de la contracultura punk eh, y, la, y como la, la, la ética del hazlo tú mismo, ¿no? Como de poder hacer las cosas 
sin, eh, sin pues, la necesidad de una, de una estructura institucional eh, y tener la capacidad de, pues, de tener un colectivo y, y, y un grupo de amigos que estuviera ahí cercano que también estaban produciendo y creando eh, unos música, unos serigrafía, unos gestionando espacios eh, eso pues como en, en especial como en la, en la adolescencia pues te da como el, eh, ese empuje y la capacidad de, pues, de, de, de hacerlo sin tener que estar pidiendo permiso ni, ni instrucción de nadie claro, no y eso, eso de verdad me parece muy relevante porque creo que se ha creado como una especie de necesidad de que la única forma en que tú puedes desarrollar una carrera es que tienes que ir hacia las instituciones, ¿verdad? Tienes que ir a una universidad, tienes que graduarte y tener un título y eso de alguna manera te capacita o te da permiso para poder realizar tu trabajo artístico, ¿no? Pero en tu caso lo hiciste de una manera autodidacta, buscaste tu propio grupo de amigos y, y como que te nutriste en tu propio nicho para, para seguir explorando tu, tu lenguaje visual, ¿no? Sí, sí. Y mucho, mucho a través eh, de, la, como de, de la necesidad y las necesidades de, de los grupos y los colectivos, ¿no? Al, al hacer un fanzine o al hacer una manta, ¿no? Eh, como que todas estas experiencias... Eh, pues le daban un uso pues muy práctico y, y, y directo a lo, a lo que se iba creando eh, y que, que eso como pues desde muy al principio me, me, me enseñó a, a entender como la conversación que se crea al momento que tú creas una imagen eh, la, como que la, tú, tú plasmas la idea ¿no? y, y la gente lo, lo interpreta y lo y, 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 e interactuar con ella. Exacto. Sí, y eso va, y eso va bastante a la mano con la cultura, con la cultura punk, ¿no? Que, que es bastante expresiva sí. y, y pues busca de alguna manera, eh, la prioridad es la expresión y, y no está como en ese, en ese sentido este, pidiendo permiso o, o va en contra de, de, de la institución. Pero quería preguntarte, porque tú hablas sobre la necesidad. ¿Qué tipo de necesidad, necesidad existía dentro de ese colectivo el, del cual eras parte que te llevó a utilizar la gráfica como recurso? Pues siempre había como, como te decía, ¿no? en, en los fanzines ¿no? o, al, o al hacer eh, camisetas, eh, eh, como a través de la serigrafía eh, y, y, o al hacer mantas, ¿no? Como que a, a, nos poníamos actividades para hacer o, algún, o por ejemplo, como los carteles para, para los, los conciertos o tocadas que hacíamos, pues era, pues vamos, hay que hacer una imagen para, para tal y tal cosa, ¿no? Entonces, eh, pues poco a poco, eh, como mientras yo me iba sintiendo más cómodo, eh, pues creando imágenes, pues les iba dando eh, utilidad. Eh, y bueno, que en realidad es necesidad, entre comillas, no eran nuestras, nuestras necesidades del colectivo o de los colectivos. Pero, pero bueno, como que yo, yo siempre tuve claro que era una de las aportaciones que yo podía hacer. Sí, y se nota que tu práctica tiene un un fuerte, un, una base muy fuerte y sólida en lo que son los principios del dibujo. Se parece que, que el dibujo es como que te, tu, tu fuerte ahí y luego eso ya tiene como una transición hacia, hacia la gráfica o hacia los morales que, que tú has desarrollado. Pero pareciera que fuera, por, nada más escuchándote, que la serigrafía fue como que tu primera exploración dentro del mundo de la gráfica. ¿Cómo se hizo esa transición sí. luego de la serigrafía a lo que tú utilizas ahora que sería el linograbado? Eh, pues, pues pasé como hubo una etapa donde también hice stencil, ¿no? Como que y fui entendiendo un poco los, como las diversas técnicas de, de reproducir una imagen. Eh, pero al, al menos como que yo tuve un entendimiento de, como de, la, de las raíces que tenía. Eh, y, y bueno, no solo las raíces, pero también la cercanía de la información que estaba ahí, pues como básicamente eh, a la mano. Eh, que pues es parte creo que de, de, de nuestra identidad visual en, en México eh, y eso pues me dio la capacidad como de acercarme a talleres o acercarme a, a gente que ya estaba produciendo gráfica eh, y, y, y bueno entender un poco la, la dinámica de la reproducción a través del, del, del grabado de madera o grabado en inolio eh, 
Y, y bueno, pues que, creo que nada más fue un poco como la curiosidad y la... Y, y la eh, pues como un, un interés en, en, en producir y entender técnicas diversas. Pero, pero bueno, que, que, que creo que... El, algo, algo que es importante que, no, que creo que no, no, no había mencionado pues es que el, 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 el inograbado o el grabado de madera pues son técnicas que, que se pueden hacer en cualquier lado con muy pocos recursos ¿no? como no, no, realmente no se necesita mucho para, para producir una imagen en, en, en madera ¿no? en, o en linoleo y re, y, e imprimirla y reproducirla pues es bastante eh, pues, eh, accesible ¿no? Sí, exacto y entonces en, esa, en ese descubrimiento o esa búsqueda que tú tenías de, de buscar medios que, que, te, eh, que, que te ayudaran a reproducir, este, descubriste lo, lo, un poco la práctica de lo que sería eh, las reproducciones democráticas, ¿no? O sea, el, el, produ el producto del sí. grabado que, que nos permite hacer múltiples copias de un mensaje por bajo costo. Pero también hablaste un poco sobre el Ajá. stencil, ¿no? Y eso me pone a pensar que también sí. estuviste de una manera instigando, eh, instigando dentro de lo que sería el graffiti. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sí. nos contarías un poco sobre esa experiencia tuya dentro del graffiti? Pues sí, eh, eh, pues digo, como que la cercanía al graffiti fue mucho, pues parte de como de la de como la, la, las culturas de contraculturas no y las culturas que como que existían orgánicamente en la calle no El, también eh, pues pasé mucho tiempo haciendo skate no y, 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 y en los colectivos y los, los grupos y siempre pues el graffiti era como parte o algo cercano que estaba ahí no como que, que se practicaba eh, pues no, siempre había una u otra persona haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, pues era como un, pues una expresión accesible, ¿no? Eh, que, pues que permitía habitar el espacio público, ¿no? Y, y, y que era realmente donde estábamos, ¿no? Nos las pasábamos como la mayor parte del tiempo en la calle, en, en el skate y pintando, ¿no? Y... Y bueno, pues eso fue evolucionando ¿no? a, a, a hacer como otras expresiones, ¿no? entre ellas el, el stencil, que, que, es, pues, que al final yo creo que es parte de la gráfica, ¿no? que es muy parecida a, a, a cualquier tipo de reproducción de imagen. ¿no? Entonces, eh, ya sea en el muro o en papel, eh, al final pues, te, te da la capacidad de, de, de repetir una imagen. Eh, y experimentar con ella eh, sim simplemente que pues para mí creo que como que me di cuenta de la, como del, del legado gráfico que había en México y me fui, me fui como oyendo y, y me fue llamando por ahí y en algún momento pues también me di cuenta que, no, que uno no tenía que estar peleado con el otro ¿no? que se podían mezclar eh, como la experiencia del, de la gráfica con con, con el graffiti, ¿no? Que, que ya desde hace un montón, pues, la, como el, la gráfica ya habitaba el espacio público, ¿no? Como desde el taller de gráfica popular ya, ya se imprimían y se pegaban las cosas en la calle. Entonces, eh, como que para mí en ese momento fue que como que dos mundos que estaban completamente separados, eh, pues, eh, coludieron. Y, y, y bueno, pues, eh, como que... A, a mí me, me ha gustado jugar con, como que con, con esas dos experiencias, ¿no? Con la, la experiencia de la gráfica y llevada al espacio público. No, y eso, eh, ahorita que mencionas esa parte de, de utilizar ambas, ambas realidades o ambas técnicas y mezclarlas y traerlas en, en un punto en común, eso me parece sumamente importante porque yo siento que muchas veces cuando uno eh, conoce artistas, eh, ellos son como muy, bueno, yo soy grabador y me dedico al grabador, al grabado, otros se dedican a la pintura y solamente a la pintura, pero en tu caso tú estás buscando otras medias eh, y las mezclas en busca de, de nuevas experiencias dentro de tu misma que enriquezcan a tu, tu mismo lenguaje visual y tu narrativa visual. Y entonces, cuando veo por lo menos los trabajos tuyos que has hecho con murales, veo una resonancia uh -huh. o una similitud a la forma como utilizas las líneas, que es muy parecida como cortas el linóleo. 
que hace sí. que, que hace que el, que el mural este pareciera o sea tenga una esa, esa textura visual parecida al linoleo pero es un mural y, y se nota de una manera totalmente distinta a lo que yo haya visto antes entonces, esa, claro. eh, exacto, y ahí esa parte me gustaría que nos comentaras un poco, ¿no? Cómo poco a poco tú has ido buscando o reconociendo o cultivando ese lenguaje único que, que llevas tú. Pues, eh, creo, creo que para mí era como, pues era como una experiencia de vida que estaba ya ahí, ¿sabes? Como que... Creo que en, 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 en otros tiempos de mi vida como que eh, empezaba nuevas temporadas, ¿no? O, o, o nuevas épocas de, de mi vida y decía, bueno, esto ya no lo voy a hacer, ¿no? Y, y llegué, llegué a, como a la conclusión de pues, que no tenía por qué como pelearme con, con esas experiencias y que las experiencias podían nutrirse entre ellas mismas, ¿no? Y, y bueno, como que yo siempre dije, bueno, es que yo en realidad yo no sé pintar, ¿no? Como, como pintar en el, en, en el hecho de, como en, 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 en cuestiones de, como, pues más, más institucional, ¿no? O, o ponerme ahí con un caballete en el, en, 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 y pintar óleo, ¿no? Eh, y... Y dije, bueno, pues como que ya tengo eh, estas experiencias y mucho vin vino a través de, pues, otra vez de la necesidad eh, de estar, por ejemplo, haciendo trabajo en, 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 en especial en comunidades zapatistas en el estado de Chiapas y que decían, bueno, pues tú sabes dibujar, ¿por qué no pintas algo? Y ya, pues es que yo en realidad no sé pintar murales, ¿no? Como que... O le, 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 como que puedo hacer tal y tal cosa. No, nah, tú píntale si, si sabes, ¿no? Entonces eh, fue que poco a poco fui incorporando eh, pues el lenguaje visual de la gráfica eh, y, y lo que más o menos yo entendía eh, de, de la técnica, pero aplicado a, a un muro, ¿no? Eh, y pues, pues al principio fue como, no, esta pintura no, no me funciona para eso, ¿no? Como que fue mucha prueba y error, eh, hasta, hasta que como que fui entendiendo también pues las virtudes del, como de la, del, del, de la técnica aplicada al muro. Eh, y, y bueno, como que pues para, para mí sí ha sido, ha sido muy gratificante como entenderlo y, a, y aplicarlo, eh, porque me, me da la, la posibilidad y la capacidad de, pues no, de salirme realmente de, como del, del, del trabajo del estudio, ¿no? Que, que, en, que en realidad yo soy, pues como que, soy, como que tiendo a ser activo, ¿no? Y me gusta estar fuera, es fuera de la casa y me, me gusta estar fuera del taller y, 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 y bueno, trabajar en, en, en el muro y en el espacio público, pues me da como lo, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso también me, me llama un poco me llama un poco la atención esa idea de tratar de salir de, del estudio, ¿verdad? Y tratar de explorar el mundo afuera. Porque tú también, eh, el lenguaje visual eh, o la narrativa visual que tú traes, todos los diferentes eh, arqueotipos y los caracteres y los personajes que tú traes dentro de tu, de tu narrativa en los murales, crean como un mundo en sí. Ajá. Y veo que ese mundo también uh -huh. ha, 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 tra, ha transmutado hacia lo que serían por lo menos las instalaciones, en donde tú mezclas elementos sí. sensoriales. Eh, recuerdo una vez, creo que estaba viendo una pieza en Instagram que estabas trabajando eh, llamada Tierra Blanda, en donde tú este, incorporabas uh -huh. otros elementos que realmente metían a la, a la persona dentro del mundo que existía dentro de tu mente. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre uh -huh. eso? Pues sí, eh, por un lado es como, eh, pues intentar como salir de, de como de la dinámica del, de, como del, como de, de lo plano, ¿no? O, o, o del, como del, del papel, eh, y que, que, que ya lo había logrado pues, a través de los muros, pero, pero también imaginándolo como, pues poder... Eh, crear algo que sea inmersivo, ¿no? Que una persona pueda entrar eh, un poco al, al, como, al como al imaginario de, de pues que existen en, 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 como en, 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 pues que puede existir en un espacio abierto, cerrado, ¿no? Pero que, que viene del, como, 
pues de las ideas, ¿no? Que viene de, eh, eh, pues de, de como un, un aspecto tal vez más onírico, eh, ¿no? Más, más como eh, poder habitar un espacio que está, eh, pues que apela no, no, no simplemente a un, a un mensaje en, en específico, pero también como a, a los sentidos más amplios, ¿no? Como al, al olfato, ¿no? Al, al, al tacto. Eh, y que, que realmente pues invite a, a la persona a interactuar en, en ese espacio, ¿no? Que pueda, que la persona también se crea, pues se sienta parte de la pieza, ¿no? Eh, y, y bueno, que para mí ha sido, pues, pues es, es muy divertido abordarlo así porque pues incorpora eh, pues prácticas como más espontáneas, ¿no? Que no es nada más sentarse ahí a, a tallar una pieza o a pintarla, ¿no? Simplemente como que hay cierto flujo de, de información que, que se puede ir incorporando, ¿no? Y, y, y la persona, pues, como que logra... Eh, o, o, bueno, se, se intenta que la persona experimente, eh, pues, existir en ese espacio, ¿no? Eh, y, y sentirlo, más que nada, ¿no? Que, eso es, que para mí eso es lo más importante. Claro. Sí, es súper importante, sobre todo viniendo, por lo menos del contexto latinoamericano. Te, te hablo así, pues yo soy venezolano y tú vienes de México Ajá. y muchas veces este, cuando uno viaja a otro tipo de comunidades, eh, uno trae por sí toda esta serie de historias y trata como de, de, de transmitir esa, esa parte cultural hacia otras personas y, y muchas veces como que nos gustaría meterlos a ellos dentro de nuestra realidad para que entiendan un poco más sobre nuestro mundo, ¿no? Y eso pareciera que es lo claro. que estás desarrollando ahí de una manera sumamente efectiva. Sí, ¿no? Y, y, y también es, es un poco jugar con el, con el espacio físico, ¿no? Es, es eh, como invitar también un poco el, como el, la experiencia creativa de, como de, del niño que todos tenemos dentro, ¿no? Como... Eh, que, por ejemplo, si pones a un niño ahí en, como cerca de un montón de tierras, eh, inevitablemente se va a poner a jugar con ello y a, con, con ese montón de tierra y crear algo de él, ¿no? Entonces, es, es como abrir las posibilidades, para mí es, es, es un poco abrir las posibilidades de creación a, como a, un poco más a, a, hacia un juego eh, y, y do, donde... El, pues como que se, se, la, la línea se divide entre la, el creador y el espectador, ¿no? Sí. Perdón, la, no, no, no se divide, se, se, se crea un puente, perdón, de, 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 entre, el, entre el creador y el espectador. No, perfecto. Sí, no, te entendí perfectamente. Y eso, y eso que hablas a mí, eh, eso me parece sumamente hermoso, la, la idea de, de mantener viva esa, esa visión de niño que todos tenemos dentro, ¿verdad? Que, uh -huh. que creo que nuestra sociedad nos impulsa de una manera a, a ocultar o, a, o simplemente a no, a no desarrollar o no traer a flor de piel, sino que uno tiene que comportarse como un adulto y tiene que ver las cosas como un adulto y, y muchas veces eso nos quita un poco más de esa magia que traíamos dentro. Y esa parte de lo mágico uh -huh. es lo que, a, en lo personal, aparte de la de la técnica tan precisa que tienes tú, es lo que me llama mucho más la atención sobre tu trabajo. Y veo por lo menos uh -huh. tu serie eh, del bestiario que sigues desarrollando uh -huh. este, eh, poco a poco. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte a ti, Masat, uh -huh. like, ¿qué, ¿qué rol uh -huh. tiene lo mágico, lo sobrenatural y lo legendario dentro del lenguaje visual uh -huh. que, tu, que nutre tu gráfica o, o tu trabajo visual? Eh, bueno, pa, para mí como, eh, a ver, lo mágico es, es que, bueno, lo, lo, pues lo mágico yo siento que es, es algo que existe eh, en, en, en nuestra realidad, pero es una, una, una yo creo que es una, un, una cuestión de, de percepción, ¿no? Lo que, lo que nosotros nos permitimos eh, percibir como mágico, ¿no? Que puede ser desde una planta, una flor, ¿no? Eh, o, o un espacio y, y simplemente interpretarlo eh, como fuera de, de los parámetros de lo racional, ¿no? Entonces, eh, 
pues yo creo que para mí el bestiario es, es incorporar como eh, un poco de la idiosincrasia y, 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 y la, la, las culturas indígenas de, de Mesoamérica, ¿no? de Aridoamérica, de, de México, en, en, el, en el lenguaje gráfico eh, para como simplemente como hablar y experimentar y, 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 y yo mismo procesar como ideas y sueños eh, en, en imágenes, ¿no? Eh, y, y, y bueno, que, que también que para mí la, el, el trabajo de las series es, es, es un poco como, como un trabajo de, de escribir en un diario, ¿no? Como, cada pieza es diferente, pero forma parte de un, de un mismo conjunto de, de, de creaciones, ¿no? Que, que, se pueden, que pueden existir eh, juntas o separadas. Y, y bueno, eh, pues creo que, que, que la, la, lo que percibimos como realidad, pues va, es, es, al final está muy limitado, ¿no? Como... Eh, Está, está limitado y, y, y bueno, y muchas veces está eh, pues distorsionado por, por las percepciones de, 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 lo que, de lo que entendemos como, como, como la realidad y como, la, eh, como lo racional, ¿no? Pero ciertamente dentro del subconsciente, ¿no? Y de los sueños y de, la, y de las experiencias que van más allá de como del... del de lo, como de, de lo mundano, existen un, como una infinidad de experiencias que, pues que no podemos negar, ¿no? Que, que también son información que vienen, que está dentro de nuestra conciencia y de la conciencia eh, colectiva, ¿no? Entonces, es, es, es un poquito dar un espacio a, es, como a, a esa experiencia eh, del, del subconsciente a, a, a poder crear, ¿no? Y no limitarse a, a lo a lo que es como meramente político o social, ¿no? Que también forman parte de mi trabajo, eh, pero también darle cabida y como una, una, una forma de expresión a, a eso otro que tal vez es un poco más, más abstracto y o más imaginario. Y eso, y eso es algo que pareciera que no le damos muchísimo valor eh, últimamente, ¿no? Que creo que tal vez esta pandemia nos ha enseñado, como tú bien dijiste al principio, a pasar más tiempo con nosotros mismos y a estar explorando un poco más dentro de nuestra misma mente y a darnos cuenta de, de, del valor que existe dentro de, esa, de esas experiencias que van un poco más allá de nuestro, nuestro cuerpo material y que, y que definitivamente tienen un rol dentro de la existencia de nosotros mismos. Eso, eso, eso me parece sumamente esperanzador lo que acabas de decir. Ahora que sí. Sí, y, 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 que, y que ciertamente ha sido como un, una, pues una fuente importante de creación para, la, para, para las culturas indígenas de México, ¿no? Y, de, y bueno, de, 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 to, de toda América en general. Eh, pues como pues esa información que viene de, como de, 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 de lo subconsciente o, o del... O del como o de la conciencia colectiva eh, a, a, a través de la como de las plantas de poder no de las medicinas eh, como que pues todo eso forma parte fundamental de la de las cosmovisiones eh, que pues que son milenarias han existido aquí exactamente sí sí y, y eso y eso también este es algo sumamente importante que veo en tu trabajo, que buscas rescatar todo este, todos estos relatos y este esta información que es milenaria, pero que ha sido eh, puesta hacia un lado por, por las la comunidades o por la, la sociedad que se considera más moderna. Y, y simplemente como que ha dejado toda esta parte cultural de nuestra propia identidad como... como como seres de, de, este, de esta parte del mundo, que, que ahora deberíamos más que todos celebrar más que nunca. Y eso, y eso creo que me llevaría a, a, a mi siguiente pregunta, que es hacia la parte activista, ¿no? ¿Cómo tú, cómo, tú ves tu, ¿Cómo tú ves que tu trabajo sustenta ese deseo activista que tiene, 
que tienes de por sí de, de, de mantener viva esta, estas historias y también de proporcionar una voz hacia otros grupos que se ven minimizados dentro de nuestra sociedad. Uh -huh. eh, pues pues yo, yo creo que para mí lo, como el énfasis está en, en, en que como que realmente sea eh, una experiencia que, que yo haya pues al menos compartido que pueda hablar como desde, desde mi propia eh, como de, desde, desde, sí, desde la redundancia como eh, para, para como yo poder hablar de, 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 cualquier, de cualquiera de los temas eh, pues de, desde una perspectiva pues real ¿no? que sean que no sea completa, completamente ajena a mí eh, creo que eso para mí es, es, es muy importante ¿no? como no, no simplemente utilizar la voz de nadie más ni, ni como eh, ni, ni adoptarla ¿no? a, a, a mi lenguaje ¿no? creo que es importante para mí eh, pues haberlo haber, haberlo vivido y entenderlo eh, para poder eh, incorporarlo ¿no? poder, poder hacerle eco eh, y, y bueno en, como que en, en, en cuestión de, del activismo pues siempre como ha sido una, par, una parte de mi trabajo ¿no? que que, pues, que se incorpora pues, en, el, en, el, en, en la vida que he llevado de, desde muy joven, ¿no? Como eh, no, no, a veces siento que, pues, como que el, dicen, como, ay, no, pues es que salió, salió tal problema o hay tal, tal cuestión, eh, tenemos que hablar de ello. Eh, y, y me han dicho, ¿no? Como, ¿por qué no haces una pieza al, al, al respecto? Y digo, no, pues es que hay, hay ciertas cosas que... Obviamente las apoyo, ¿no? Pero pues no son mi experiencia y no siento que sea mi lugar hablar de ellas, ¿no? Porque no es, no es algo que yo sienta como sincero desde mi experiencia de vida. Eh, creo que eh, para mí sí es importante al menos eh, sentirlo cercano eh, para, para yo sentirme con la, con la capacidad de, de hablar de ello. ¿no? Y, y pareciera que para los artistas latinoamericanos existe como esa especie de, de presión de que cualquier tipo uh -huh. de, de problema que va arraigado o que va, eh, sí, que va eh, relacionado a cualquier tipo de persona que, que, que está dentro de nuestra comunidad, nosotros deberíamos... Este, alzar nuestra voz y nuestro lenguaje visual para, para poder a, hacer un statement eh, a, a, con respecto a eso, pero lo que tú dices es muy, sumamente importante, ¿verdad? Porque muchas veces si tú no te sientes que has vivido completamente o estás inmerso dentro de esa realidad, es como que si tu voz no, no, no tienes como que la, la, el basamento para, 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 para poder expresarlo. Y, y eso... Claro. Uh -huh. y se, o, se, o se expresa desde de, de una posición ajena, ¿no? Y, y, y al final termina siendo, pues, causando más problemas, ¿no? Por, porque, pues, no, no se entiende la problemática completamente, ¿no? O, o, o hablas de un grupo de forma que, que ellos no se sienten cómodos, ¿no? Entonces, sí, sí hay un proceso en el que, pues, tiene que haber como un entendimiento y, un, y, y una, eh, como un proceso de digerirlo colectivamente como para, para poder realmente empaparte de, la, de, la, de, de ese entendimiento y poder hablar de, de él sin como transgiversar las palabras, ¿no? Exacto. Y con propiedad, definitivamente. Sí. sí. Y al, al principio mencionaste un poco, eh, creo que mencionaste sobre tu trabajo con, una comuni eh, con la comunidad zapatista en el sur. Ajá. ¿Eso es, es correcto o escuché mal? Sí. No, sí. Sí. Ah, ¿Nos podrías comentar un poco sobre, sobre esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a trabajar en, 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 con, con ese grupo? Eh, sí, pues de, de, eh, yo la primera vez que vine a las comunidades zapatistas fue... Eh, tenía como 16, 17 años más o menos. Y 
Y, y bueno, la, la, las primeras veces pues tampoco era tanto como con afán de, 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 pues, de venir a pintar o a hacer cualquier cosa, ¿no? Como que se había armado un grupo de, de apoyo eh, que era más como de, de, de trabajo como físico, ¿no? De, de hacer como, eh, pues, cargar cosas, llevar cosas de un lado a otro, ¿no? Eh, mucho por, obviamente, por la propuesta de, de, que, tenía, que, que han tenido las comunidades autónomas, ¿no? De, de, de regirse, ¿no? Y hacer las cosas de forma autogestiva eh, y, y reteniendo, pues, sus usos y costumbres, ¿no? Creo que, pues, eh, el levantamiento zapatista fue en, el, en 1994, ¿no? Yo, como, pues, yo, yo era un niño todavía, pero como... Como experiencia, pues, me, me impactó mucho, ¿no? Y e irlo entendiendo poco a poco y las propuestas y, de, y por qué había sido el, ese levantamiento y lo que, lo que se había, eh, pues, eh, puesto en, en, en moción en ese momento, eh, pues, es, es como realmente como todo el... Eh, es el tesoro de, 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 de lo que se ha construido, ¿no? Y, y, y verlo como en... en en lo físico y, y vivirlo y compartirlo, pues sí, sí fue algo pues, que, que, que me ha nutrido mucho ¿no? y me ha servido mucho eh, pues, para imaginar eh, pues, otras experiencias que existen fuera como pues, de las propuestas de, del sistema capitalista. ¿no? Yo, creo que, eh, eso es, yo creo que ha sido el, el mensaje más fuerte que ha tenido eh, pues el, el, no solamente el levantamiento, pero toda la experiencia de construcción de autonomía de las comunidades indígenas. Y, y bueno, pues, eh, como de, de, desde ese momento, pues, eh, se crearon vínculos donde, pues, que se han nutrido con el tiempo y, y, y he logrado, pues, venir, con, pues, estar, estar viniendo constantemente para, eh, pues, hacer proyectos y propuestas de, de diversos, eh, desde, desde diversas personas perspectivas, ¿no? Desde lo cultural, lo artístico, hasta, hasta el, como el, el, el trabajo físico. Sí. No, eso, no, excelente, excelente. No, y eso es sumamente esperanzador y, e inspira, de verdad. Y, y creo que eso es algo sumamente importante para compartir con el resto de, la, de nuestros oyentes, sobre todo con nuestro, nuestros jóvenes que están escuchando este... Este, este mensaje tuyo y que puedan sentir que, que ellos también pueden participar de una manera proactiva dentro de, dentro de nuestras comodidades y pueden aportar mm. de una manera u otra para, para sustentar ese, ese estilo de vida, ¿no? Y, claro. <risa> y, y, que, y que bueno, que, que también como algo que me quedó mucho es como la, la, la apertura que, que han tenido las comunidades de recibir gente pues de fuera, ¿no? Con propuestas y, y para crear cosas colectivas y, y procesos colectivos eh, y escuchar las propuestas, ¿no? Que a veces uno llega con una propuesta loca y te dicen, bueno, y te escuchan, vamos a hacerlo. Y, y que, que ciertamente la, la gran mayoría de los lugares llega un, como un muchacho de 16, 17 años y te dice, oye, puedo pintar y, no, y hacer tal y tal cosa y te van a decir, no, vete a la mierda, ¿sabes? Como, eh, vete a pintar por ahí y, y, y eso eh, pues para mí eh, pues sí, sí fue como pues algo que, que me marcó ¿no? como darle ese espacio a, a eh, pues a personas que tal vez no, como que no se sentían cómodas ¿no? En, 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 como en el, en el ámbito institucional ¿no? Claro. Sí, exacto, y como desarrollando un, un un espacio que va a ayudarlos a desarrollarse como individuos, pero que no uh -huh. que va a la par y es una alternativa a cualquier eh, institución. ¿Verdad? Que, eh, claro. pues, sí, perfecto. Y quería preguntarte también sobre, ya que estábamos hablando sobre las colaboraciones y los colectivos, Ajá. yo estoy fami sí. familiarizado con, con tu propuesta con el grupo Just Sit. Pero, exacto. Y podríamos, podrías hablarnos un poco cómo... ¿Cómo llegas tú a este grupo y qué tipo de trabajo o qué tipo de beneficios trae el poder trabajar con un colectivo? Sí, bueno, en realidad yo sí es, es una cooperativa de trabajo, ¿no? Como 
eh, está estructurada, digo, hay, hay, está, es, es de forma colectiva, pero, pero el modelo es una cooperativa, ¿no? Donde, donde no simplemente es como eh, trabajos en colectivo, sino que también busca, eh, pues, como generar una estructura laboral que es horizontal, que, que donde pues no hay, no hay jefes ni, ni patrones y, y que nosotros eh, pues decidimos a dónde se van los fondos y, y las, como, lo, como los frutos del trabajo de todos. Eh, yo creo que es, eso es, es eh, eh, pues para mí ha sido como una, una buena experiencia que pues rompe un poco la necesidad de estar eh, pues como en, en, pues cómo se podría decir como estar eh, tan, tan apegado a las necesidades y, y las dinámicas de las galerías ¿no? eh, que, que pues también nos permite pues hablar de las cosas que, que necesitamos hablar eh, aunque no sea como no sea considerado redituable ¿no? económicamente ¿no? como que, eh, que como, como, como lo habíamos mencionado antes ¿no? es como que no tiene que ser algo decorativo algo, algo que la gente eh, diga no pues me voy a gastar eh, 10 mil dólares en, 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 en hacer esta en, en comprar esta imagen o esta, esta pieza, eh, sino que son imágenes que se pueden reproducir y, y que se pueden vender de forma accesible pues eh, sin romper con eh, pues la, los mensajes o, los, o, o, o la, eh, la, la línea de trabajo que tenemos ¿no? para, para decorar un espacio ¿no? que, que va un poco más allá de... de como de la dinámica mercantil, eh, pero también con la capacidad de poder, pues de, de poder vender la obra, ¿no? Y, 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 que, como que, la, y que las ganancias se, sean diseminadas en, el, en la cooperativa. Sí, exacto. Sí, que eso eh, es un mensaje también bastante importante para nuestro, nuestros oyentes que son artistas plásticos, que están buscando una ah. manera como de sustentar su práctica. Y la parte económica siempre es una de las mayores dificultades, ¿no? Porque dicen que, que el artista, el artista se, eh, está destinado a morirse de hambre, ¿verdad? Eso es lo que Ajá. la gente dice alrededor. Pero existen este tipo yeah. de propuestas que van más allá de lo que sería la, la, el, el sistema capitalista que por, de por sí crea una, una galería. Entonces ofreciendo Ajá. otra también otra alternativa para, para sustentar la práctica dentro de, dentro de los mismos artistas, ¿no? apoyándose mutuamente y manteniendo, y manteniendo el trabajo a un, a un precio accesible que, que permite a, a más personas que no tienen ese, ese poder adquisitivo tan grande en el también coleccionar tu trabajo. Que también sí, la, la gráfica claro. ayuda con eso, ¿no? porque puedes sacar um, múltiples copias de una pieza y todas ellas tienen un valor, Ajá. ¿no? Perfecto. Exacto. Sí, exacto. ¿no? Y, y, y que al final, pues no, que uno, uno decide cuán, qué precio ponerle, ¿no? No, no, como dentro de las necesidades y las capacidades de cada quien. Eh, y eso, pues, yo creo que es importante, ¿no? Que no es, no hay una manipulación en, 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 en que, que haya los intereses de inversión, ¿no? Que, que ah, no, esta imagen me, o, o este cuadro me costó tanto, eh, pero la intención es que en 10 años lo pueda revender y, y, y ganarle tanto, ¿no? Como, eh, eh, como ese intercambio mercantil, ¿no? Que, y, y lo que se busca pues, en, en, eh, con la cooperativa es realmente hacer eco y apoyarnos eh, pues para no solamente hablar de lo que, lo que queremos hablar, sino, sino también eh, pues crear una alternativa eh, más horizontal y, y existir en, el, en, en este sistema, ¿no? Sí, y al principio voy a, voy a retomar un poco lo que decías al principio de nuestra conversación, que decías que ahorita como uh -huh. que te estabas tomando, estás retomando a quedarte en un solo espacio por un tiempo, porque habías estado viajando un montón. Uh -huh. 
Y pues sí. eh, en el Instagram eh, hemos visto que pues de por sí, sí apareces en, en muchísimos sitios. Es así como una especie de artista uh -huh. nómada, ¿no? Que, que está como en diferentes uh -huh. lugares distintos a cada rato, con muchísimo misterio alrededor. Pero uh -huh. eh, con todos tus múltiples viajes, ¿no? Eh, que vemos, no, me gustaría preguntarte, ¿cómo generas tú esas oportunidades en donde te invitan a ti para ser un instructor, para dar un curso detallado en algún sitio y luego este, imprimir las piezas y, y pegarlas en una galería? O como también has hecho colaboraciones de repente en la comunidad zapatista o de repente te vas hacia otro lado y como que vas a diferentes grupos que tienen este, eh, expectativas totalmente distintas. ¿Cómo buscas, cómo consigues tú generar todas esas oportunidades de vínculo? Pues es un poco un misterio para mí también. <risa> eh, pero pues un poco es... Eh, pues, eh, pues yo creo que uno es, eh, para mí es importante pues, diversificar, ¿no? Como no, no, no hablarle constantemente a la misma gente, ¿no? Eh, pero, pero siempre manteniendo pues como una, una línea de lo, eh, 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 como en, en lo ético de lo que yo me siento cómodo haciendo, ¿no? Como... Eh, no pues intento mantenerme como dentro de mis propios parámetros de las propuestas que yo estoy haciendo no como si una si una corporación o, o una compañía me dice oye quieres hacer tal cosa eh, pues como yo, yo yo me pregunto sinceramente si si el como que la propuesta tiene o hace eco de lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy proponiendo realmente eh, y si no es si no entra de esos como en, en esos parámetros pues realmente digo bueno pues como la, esa, esa oportunidad le va a venir mejor a, a, a alguien más no que, que esa sea su línea de trabajo no que sea como eh, que, y que esté como dispuesto a entrar en esa dinámica no para mí sí es importante tener la capacidad de decir realmente lo que yo quiero decir eh, y, y, y si las propuestas de, eh, están dentro de como pues de, de, de lo que de lo que yo me siento cómodo haciendo y de lo que en, de, entra en, en los parámetros éticos de mi trabajo eh, pues es, es cuando eh, pues a, acepto las propuestas ¿no? de, 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 de trabajo eh, y, y bueno, pues cómo se generan, no, en, a veces eh, es más que nada por el, como por el trabajo que se hace colaborativamente con, con otros grupos, ¿no? Eh, haciendo, y, y que bueno, que realmente propuestas o sin propuestas yo voy a estar haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Dentro de, la, de como ciertas capacidades y posibilidades, eh, a, como si me invitan o no me invitan, pues si no lo hago en, en otro lado, pues lo voy a estar haciendo aquí mismo, ¿no? no para mí no, no hace tanta diferencia. Obviamente me, me encanta como tener la capacidad de, de viajar y conocer otros espacios, eh, pero, pero bueno, que eso al, al final no determina como la línea de mi trabajo ni, ni, hacia, ni hacia dónde va la propuesta. Sí, exacto. Y también te quería preguntar, dígame, cuéntame. No, ah, sí, no, y, y, y bueno, que, que también eh, cuando, cuando hay propuestas eh, que, donde hay como eh, recursos ¿no? y, y, y capacidad de, de pagar los vuelos, de pagar como el hospedaje y todo eso, eh, yo siempre intento vincular o vincularme con, con grupos eh, que están haciendo eh, pues proyectos de forma más orgánica en, en, en las ciudades o en los lugares a donde voy, ¿no? Entonces, casi siempre intento eh, pues, util, eh, poder utilizar esas oportunidades también para nutrir los espacios colectivos, ¿no? Como si me, si me invitan a hacer un, un mural a algún lado, pues digo, eh, pues voy a buscar algún, algún colectivo que esté ahí en, 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 ese, en ese lugar o si no pregunto a algún amigo eh, pues para poder aportar algo, ¿no? Que no nada más se quede en como 
en la capacidad que tiene un grupo de poder pagar o no poder pagar, ¿no? Uh -huh. Ah, ok. Entonces tú siempre buscas como otra oportunidad de, de hacer un intercambio y de, y de, sí, de dejar o generar algo más para un grupo que a otro grupo que también esté ahí en la misma comunidad. Sí, o, o, o ahí cercano, ¿no? Es como, digo, bueno, si ya estoy aquí, eh, buscar le, hacer como más proyectos, ¿no? Como, eh, o, o sobró pintura de, de, de haber pintado este muro, eh, podemos hacer otro muro en otro lado, ¿no? Eh, en, entonces es, es un poco, eh, pues también intentar colectivizar pues, esos recursos. Sí, y, y de la misma manera, este, eso es algo también que podemos ver nosotros dentro de las redes sociales, ¿no? Porque donde tú eres realmente un, un hit, por decirlo de alguna manera, y todo se ha hecho dentro de la parte del anonimato, pero siempre como uh -huh. que van, se nota la, la, la diversidad del trabajo que produce y los diferentes espacios que activa. ¿no? Se nota uh -huh. que ahí, este, por lo menos como, como dijimos, se puede ver este, tu trabajo de repente en una galería como, como lo puede ser en Seattle, como este, se ve el trabajo que estás haciendo en otras en diferentes comunidades y activando todos estos diferentes espacios, ¿no? Que, que eso uh -huh. realmente eh, llena mucho y dice muchísimo sobre tu, tu carácter. Y es lo que, lo que una de las cosas que creo que muchísimos de los jóvenes que van a la universidad podrían... Este, y nosotros mismos, porque yo también lo veo de esa manera, que es una de las cosas que más me inspira de tu práctica, es eso. Que, que está siempre ahí, que es una actividad sumamente proactiva en activar el espacio alrededor de nosotros y ser agentes de, por decirlo de alguna manera, agentes de cambio que, que, que generan un, un cambio visual dentro del espacio que habitamos. ¿no? Y eso, uh -huh. y eso este, te, lo, te lo tengo que agradecer personalmente. Y, no, eh, y es, otra cosa que te quería preguntar también, este, ¿tendrás por casualidad algún tipo de, de mensaje o algún tipo de consejo que, o unos tips que les podrías dejar a nuestros oyentes más jóvenes que tratan de, que están ahorita buscando eh, desarrollar su propio lenguaje visual o de repente iniciarse dentro de la carrera artística de manera personal? Ajá, eh, pues yo, yo creo que lo, lo más importante, al menos en mi experiencia, ha sido como pues que toda la, todas las prácticas que uno haga sean pues sinceras, ¿no? Como intentar disfrutarlo lo más posible, ¿no? Como también eh, estar abierto a, como a, 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 a las posibilidades y entender las limitaciones de cada, de, de cada persona. Y, y, y no y, 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 y bueno realmente como eh, utilizar esas esas eh, pues tal vez per, como eh, cuestiones que percibimos como, como limitantes eh, en nuestro beneficio ¿no? que, que para mí ha sido pues mucho de, de la experiencia de, de hacer grabado ¿no? o, de, o de llevarlo a la calle o de pintar muros es es como, como lo que te decía hace rato, como que, bueno, yo no sé pintar, pero voy a hacer esto que lo sé hacer en, en, en linoleo, en madera, eh, en el muro. Y, y eso pues me ha resultado, por ejemplo, como, no como una limitante, sino como, pues, que me ha abierto mucho, muchas posibilidades y caminos. Entonces, eh, pues como no, yo creo que es importante no, no, no como dejarnos vencer eh, por, esos, por esos miedos o eso que percibimos como como limitaciones en, en nuestro hacer, ¿no? Y también saber reconocer cuando, cuando dices, bueno, pues esto no lo estoy disfrutando, eh, pues abrirse a hacer algo más, ¿no? Como permitirse mutar y, y que realmente, pues que sea una carrera o no sea una carrera es, es irrelevante, ¿no? Lo importante es que, que uno lo haga sinceramente y, y que lo, lo disfrute, ¿no? Porque si, no, si uno no lo disfruta, pues entonces, entonces estamos haciendo... Algo que no nos corresponde, ¿no? Es, eh, es el sueño de alguien más, ¿no? Sí, pero tú, tú sientes que ahorita existe como una muchísima presión hacia, hacia los jóvenes en, en saber exactamente lo que quieren hacer o, o ofreciendo estas ideas que son irreales de lo que ellos deberían convertirse. Ajá. 
¿Tú crees que eso es algo que, que, que es bastante tangible y que co constituye un problema para, para nuestro, nuestros jóvenes? Pues yo, yo creo que la, la, las, las personas mutamos constantemente. Bueno, no, no solo las personas, ¿no? Como que todos los, todos los seres estamos en constante mutación. Eh, y a veces es difícil entender es como, pues eso, esos cambios y esas mutaciones. Y nos queremos aferrar a una idea que tenemos de, de, de lo que somos, ¿no? Y eso, pues realmente eh, nos causa, pues, mucho, mucho sufrimiento innecesario. Eh, eh, y, y, y hay veces que, pues, algo nos pudo haber funcionado por cierto, por cierto tiempo y de repente nos deja de funcionar, ¿no? Eh, y, y muchas veces es, eh, lo, lo que no funciona es como la... la pues una incapacidad que tenemos de como dejarnos fluir y querernos aferrar a algo, ¿no? Que, que, que pensamos que es, no sé, lo, como las presiones de nuestros padres o, o, o de las instituciones o de lo que nos dijo algún profesor y, y, no, y no nos permitimos como realmente sentirnos eh, y lo que nos dice nuestra intuición y, y, y como, pues... Eh, nuestra propia conciencia y experiencia, ¿no? Como eh, es, yo creo que es importante pasar tiempo con uno mismo para, pues, para poder entender eh, hacia dónde uno va y hacia dónde uno no va, ¿no? Eh, y, y bueno, que, que yo creo que pues, en, en, el, en el proceso creativo y artístico, pues eso es algo es bien importante, ¿no? Porque si no estamos produciendo pues, como, como robots, eh, ¿no? Eh, sin, como sin, sin pararnos a, a realmente eh, pues entender por qué hacemos lo que hacemos. Sí, exacto. Y tener espacio para sentirse vulnerable también, ¿no? Que eso al final nos sí. va a llevar a, a crecer. Claro, claro, ¿no? Y, y, que, y entender que, el, que en, en la vulnerabilidad también existe eh, pues una experiencia colectiva, ¿no? Que que a veces tenemos miedo de, de, de sentirnos vulnerables porque sentimos que es, somos la única persona que nos está pasando esto, donde pues realmente cuando uno se abre ¿no? y, y abre, se abre a sus vulnerabilidades, también se da cuenta de que hay mucha gente que tiene una experiencia similar y, y esa vulnerabilidad se, crea, se, 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 se convierte o se, o, o se, o se muta en, en una fuerza, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Estoy todo sumamente de acuerdo contigo. Y, y algo más que quería eh, mencionarte, ¿no? Porque eh, anteriormente creo que mencionabas un poco sobre esa, ese sentido que va un poco hacia la parte capitalista de que existe esa presión de los artistas a estar to todo el tiempo siendo productivos, ¿no? De que nosotros tenemos ah. que estar siempre produciendo, que nosotros tenemos siempre que estar creativos. Este, y, mm. y la verdad que, bueno, por lo menos en tu caso, eh, eh, o sea, nosotros vemos tus redes sociales y pareciera que, eh, que estuvieses todo el tiempo produciendo. Que todo el tiempo Ajá. estás trayendo nuevas ideas y, y, y de, de manera diaria o constante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? Esa, esa idea más o menos de esa presión del sistema a, a hacernos creer que deberíamos... Este, ser así y cuál es la realidad de eso detrás de ello pues eh, pues yo creo que es, es un proceso no es eh, eh, a veces el, como la creatividad es bastante caprichosa no como hay, hay momentos en, en el que pues como que yo me yo me siento y quiero como ah no quiero que salga una idea y no sale y no sale y no sale, y no sale no y es como esta, estarse peleando contra uno mismo eh, eh, e intentando como exprimir la, 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 las ideas y, el, y la creatividad cuando hay veces que pues lo que uno más necesita es, es como realmente descansar y, 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 y no solamente descansar en lo físico sino también mentalmente y en, y en, y en las ideas que recibimos eh, para realmente como te, re, regresar a, como a nuestra capacidad real de, de, pues, de estar generando eh, pues, eh, y, y, imágenes o, o información que, que es relevante y que resuena y que viene desde un lugar pues, más, más sincero, como lo decía antes, ¿no? sino pues, es, es como meterse en la dinámica de la repetición. 
¿no? Y que también, que, que la repetición también tiene su lugar eh, eh, importante, ¿no? Eh, a, a, hay veces que, pues, como que yo me siento, eh, pues, como trabado, ¿no? En, 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 lo, en lo creativo. Y tengo, pues, ciertas series que, que son repetitivas con, con el, como con la idea de, de, de que lo repetitivo se vuelve meditativo, ¿no? También. Entonces, eh, como que no, no, no estás tanto en la dinámica de generar ideas, sino como que te pierdes en, en, en el proceso de, de estar creando, ¿no? Sí. Y eso, bueno, eso es una, me parece que es una excelente nota para eh, dar como manera de colofón y, y concluir nuestra, nuestra conversación de hoy. Sumamente agradecidos por tu tiempo y quisiéramos este, facilitarte, facilitarte este espacio para que nos puedas compartir sobre nuestros, eh, tus nuevos proyectos y qué tienes, eh, qué estás cocinando ahorita eh, para el futuro y dónde podemos verlo. Eh, la, pues para el futuro está todo bastante incierto, ¿no? Eh, creo que eh, estoy ahorita como, como muy, muy entusiasmado en, en, en estar eh, produciendo eh, más de, como de, de, de esto que te decía, de como que lo, lo meditativo, lo, lo, lo que es como más... Eh, eh, de, como en, en texturas y movimiento eh, como para darme un espacio eh, a, a mí mismo de como de, de como del, del paso en el que estuve los, los últimos años no creo que eh, por eso me ha servido como este espacio de, 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 la, de la pandemia como para como para revisar y también hacer un punto y aparte en, en lo que había estado haciendo y poder finalizar proyectos que estaban a medias desde hace mucho eh, entonces pues estoy en, ahorita estoy en ese proceso no como dándole cierre a, a, a lo que ya estaba pero pues ya necesitaba irse eh, y, y experimentando bastante en, eh, pues como en, 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 con la textura y con, con las cosas que son un poco un poco más eh, repetitivas y también este, nos podrías decir dónde podemos ver tu trabajo de tus redes sociales, tu página web eh, sí, pues, pues solo buscando Masat, es M-A-Z-A-T-L, están en Facebook, en Instagram, en todos lados. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Masat nuevamente por compartir con nosotros este, esta hora. Eh, ha sido un verdadero placer y bueno, y seguiremos este, manteniendo manteniéndonos al tanto eh, de tu trabajo por medio de las redes sociales que nos siguen fascinando de una manera diaria muchísimas gracias gracias a ti y a toda la gente que escuchó bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día acompáñanos la próxima semana cuando Miranda Metcalf estará conversando con Emmy Yu directora de STPI Singapur en una entrevista disponible en inglés para más información, no dudes en visitar nuestra página web www.pinecoppernight.com Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con ayuda de Timothy Pausek, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.